0: Káva je jednou z najobchodovanejších komodít na svete, pričom mnohí z nás si bez šalky tohto teplého nápoja nevedia predstaviť deň. Jej chuť, vôňa, no najmä stimulačný efekt kofeínu z nej robia možno povedať až návykovú potravinu. O tom, či je káva zdravá, ako pôsobí na ľudské telo, ale aj o tom, kedy je vhodné kávu a iné kofeínové produkty konzumovať, sa dnes porozprávam s výživovou poradkyňou Nikoletou Šimonovou. Moje meno je Maroš Krivosudsky a vy počúvate Worldcast Trend. Tento podcast, ako aj odborníkov na vaše firemné dni zdravia, vám prináša spoločnosť W Health, Jediný dodávateľ naozaj komplexnej well starostlivosti o vašich zamestnancov. Nikol, ako funguje kofeín?
1: Kofeín je jedna prenozherná molekula, ktorá funguje na tzv. adenozínové receptory v našom mozgu. Ono, celá chémia tohto kofeínu je v skutku jednoduchá. Ja, ja to tak vždy vysvetľujem, že je to fakt jednoduché. Ono, my máme adenozínový receptor, ktorý funguje uh, na takom princípe, že na, na tento receptor nasadá adenozín. A vtedy sa cítime taký už, že ježiš, unavená som, potrebujem sa s niečím nabudiť. Vieš, že taký ten brain fog, už na mňa ide taký útlom. No a kofeín je molekula, ktorá je svojou štruktúrou veľmi podobná kofeínu, a ona vytláča ten, kofe... ten adenozín. adenozín, je veľmi štruktúrne podobný kofeínu a ten kofeín vytláča adenozín. Uh-huh. Čiže máme my teda ten receptor adenozínový a namiesto adenozínu tam nasadnie kofeín. Čiže ten adenozín úplne vytlačí uh-huh. no a tým pádom nás to povzbudzuje. No a my máme teda v tom mozgu rôzne a určité Ty tý počet týchto adenozínových receptorov a o, ten kofeín funguje presne tak, že vytláča ten adenozín a nasadne na ten receptor. A vtedy nás to povzbudi, čiže má veľmi stimulačný efekt. Vtedy si môžeš všimnúť, že sa ti rozširia zreničky, zrazu príde na teba také, že ježiš, fú, som taký nabudený, idem urobiť nejakú fyzickú aktivitu. Um, môžeš si všimnúť, že máš aj také studené prsty, čiže tá uh-huh. energia sa ti kumuluje tuto do centra, do stredu tela, aby teda tie vitálne orgány mali, boli prekrvené. Čiže presne takýmto štýlom funguje ten kofeín, čiže je to povzbudzovač, povzbudzuje nás a toľko koľko my máme tých receptorov, tak koľko pijeme toho kofeínu, tak kofeín na to naseda. Koľko má káva kofeínu? Veľmi dobrá otázka, veľmi komplikovaná odpoveď. S touto otázkou sa, čas... sa stretávam veľmi často. Totiž to ono, keď si dáš takého... Začneme od takým tým typickým, že turek do skla. Hej. A, takáto káva má strašne veľa kofeínu. Ono, mm, taká šálka kávy, keď máš takých tých 200 ml silnej takéto zalievanej kávy, tak ona môže obsahovať až okolo 200 mg toho mm-hmm. kofeínu. A, denné odporúčané množstvo a, zadané Svetovo zdravotníckou organizáciou je okolo tých 400 mg. To je Kezi... čo je zdravé. Áno, to je to, pri ktorom množstve by si nemal mať žiadne negative outcomes, čiže uh-huh. nemalo by ti to nejakým štýlom ubližiť tvojemu zdraviu. Takže
0: bezpečné nie je, že zdravé, ale bezpečné. Uh, áno, bezpečné, bezpečné. Tak...
1: Pardon, áno, presne tak bezpečné. Mm, uh, takže si zoberš, že keď máš takúto silnú kávu, tak dáš si dve šálky a už máš vyčerpané denné množstvo. Uh-huh. Ale keď si napríklad dáš také espresso, To obsahuje okolo 80 mg. Čiže naozaj také 3-4 espressa, ktoré keď si rozdeliš počas dňa, že nemáš ich veľmi blízko k tvojmu spánku, lebo polčas rozpadu kofeínu je až 5 hodín, tak je to OK.
0: K uh, tomu sa asi dostaneme ešte, dobre. tomu časovaniu. Áno,
1: to časovanie je veľmi dôležité, ale keď máš napríklad nejaké cappuccino, tak to tiež obsahuje okolo 100-120 mg. Uh-huh. Čiže naozaj takéto odporúčané, že dve až tri šalky kávy je relatívne OK. A taká instantná káva, napríklad, že si veľa ľudí myslí, že však to ani nemá kofeín, práve že má ho celkom dosť. Uh-huh. Častokrát viacej ako také espresso. A máme dokonca ešte aj o, iné zdroje kofeínu, čo je napríklad zelený čaj alebo čierny čaj. Čierny čaj obsahuje kofeínu viacej ako zelený, pretože je uh-huh. fermentovaný a tie polifenoli alebo tie bioaktívne látky sú už tam v procese fermentácie nejakým štýrom rozbúrané. O, toho kofeínu majú oveľa viacej. Čiže keď si šálku černého čaju takto obsahuje až okolo tých 100-120 mg. Že je to celkom tak, že wow. Takže
0: čierny čajík na večeru na upokojenie no, asi nie No, nie,
1: nie, 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 Nebude to, určite nie. Rač no, je potom zelený.
0: Poďme naspäť k tým 400 mg, čo odporúča svetová zdravotnícka organizácia. Je to podľa teba ako odborníka na výživu, ok konzumovať takéto množstvo kofeínu, alebo bavíme sa o tom, že je to bezpečné, ale že či je to na dennej báze normálne a OK pre človeka, ktorý bežne funguje, uh, si dávať práve týchto, či už 3, 4 šálky kávy, či je to zdravé, mm-hmm.
1: No, záleží aj od človeka, pretože mnoho ľudí si už vytvorilo takzvanú, že, že som na tú kávu akože imunný, alebo nie som taký senzitívny. Ono nastaví taký veľmi zaujímavý úkaz, my, čím chronickejšie pijeme tú kávu. Ono to vôbec nemusí byť zlé, hej? ale trošku sa nám zväčšuje počet tých adenozínových receptorov. Čiže mm-hmm. na to, aby nás to zas, nastimulovalo tak, ako zo začiatku, keď sme začali piť kávu, tak potrebujeme viacej toho kofeínu. Uh, myslím si, že pitie kávy, pokiaľ je práve v tomto bezpečnom množstve do tých 400 mg, je to úplne v poriadku. O, pokiaľ to je rovnomerne rozdelené počas toho dňa a nemáme napríklad, že hajdosi, čiže máme obrovské množstvo kofeínu v neskôrších hodinách, vtedy nám to nemusí padnúť dobre. Tiež nemusí to padnúť dobre aj z pohľadu zdravotného stavu, že mm, zdravotné ťažkosti, že trávenie. O, niekedy je ten kofeín v pohode, niekedy nie, je. čiže tiež musíme to podľa našej, napríklad psychiky a podobne. A
0: nejakých subjektívnych pocitov, ako vplyvne ten kofeín.
1: Presne. Je zaujímavé, že niektorí ľudia majú aj genetickú predispozíciu, že, sú, že rýchlo metabolizujú kofeín. Mm-hmm. Oni sa častokrát potom tí ľudia, takže, aha, Nikáš, ak ja môžem aj viacej, že veď ja rýchlo ja metabolizujem kofeín. Môžem dať
0: po večeri a Áno,
1: Tak ja si tak hovorím, že no dobre, že možno patríš k tomu malému percentu ľudí, ktoré, ktorí naozaj metabolizujú ten kofeín rýchlejšie. Uh, nie je to malé percento, akože veľa ľudí to dokáže metabolizovať, ale ide tam o to, že ti ľudia si naviknú už na ten pocit kedy sú stimulovaný tým kofeínom. A nemusí to robiť dobrotu, pretože v tých večerných hodinách alebo v poobedných hodinách, tak aj podvedome nás to môže stále stimulovať, môže nám to napríklad rozborevať architektúru spánku, čo je potom celkom veľký problém. A vytvára sa
0: tam tá nejaká závislosť na tom celom efekte a na tom, na tom samotnom kofeíne. Spomínala si ten počas rozpadu, spomínala si nejaké hodiny, kedy by sa CCA nemal konzumovať kofeín. Kedy ty s tvojim odborným okom odporúčaš tej absolútnej väčšine ľudí konzumovať kofeín od rana do večera? Kedy by sme si to mali rozložiť?
1: Odporúčam kofeín konzumovať v prvej polovici dňa, avšak nie úplne po uh-huh. Nie úplne po tým myslím hodinku dve, o, tak ako neodporúčam ani raniekovať, o, respektíve takto. Odporúčam raniekovať je dať si kávu jednu, dve hodinky po uh-huh. Neodporúčam si kávu dávať na lačný žalúdok, ale v spojení s tým s tými raniekami. O, prvá polovica nášho dňa je taká kortizolová, čiže my sme takí nabudení, heď, máme, máme veľa energie, mali by sme aj dosahovať veľa takých tých cieľov, ktoré chceme splniť počas dňa. A práve v tejto prvej polovici dňa odporúčam da- dať si kofeín. Uh-huh. V druhej polovici dňa, od takej druhej tretej hodiny, už by som si dala možno aj takú, že ak mám chudná kavu, tak si ju dám prípadne s nejakým mliekom alebo rastlinným nápojom, ktoré jednoducho ten tuk v tomto mlieku spôsobí pomalšie vstrebávanie kofeínu. Uh-huh. Aby nám to tam zase nejako neutiahlo moc a potom už o takej čtvrtej, piatej už odporúčam nekonzumovať kofeín. Žiadny kofeín? Nie.
0: Čiže optimálne okno je dajme tomu, že vstávam o 7 ráno optimálne okno je medzi tou a 9:00 mm. do nejakej druhej tretej hodiny.
1: Áno, ale taktiež si treba dávať veľmi veľký pozor na to, že koľko toho kofeínu skonzumuješ, pretože naozaj ja vždy mám pred očami oh, Človeka, ktorý si nedára nejaký, potom si dá tri esprese, lebo potrebuje dosahovať veľa cieľov, nabudí nabúdi sa a potom má triážku, boli ho pri srdci, ťažko sa mu dýcha. Čiže určite treba si to tak rozdeliť aj podľa toho, my sa už poznáme, každý človek sa pozná, rozmýšľajme nad Nejakým tým, akým spôsobom to sa počúvať. Presne tak, presne.
0: Spomenuli sme si negatíva, ale ty si zároveň spomenula, že odporúčaš v nejakých hodinách piť mákava nejaké pozitíva, alebo aké sú?
1: Uh, s kávou a spojení so, s kávou ja si tiež predstavím tie mnohé antioxidanty, ktoré ona má, pretože káva obsahuje veľmi veľa, veľmi zaujímavých zlúčenín a my aj na univerzite uh, pracujeme s niektorými a týmto pozdravujeme celý tým, ktorý s tým pracuje uh, načela s Eukou Ivenišovou. Uh, káva obsahuje kyselinu chlorgenovú a mnoho iných aj polyfenolov, ktoré pre nás majú antioxidačný efekt. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že káva je naozaj veľmi dobrý pomocníkom, ale zlým pánom. Čiže určite odporúčam, raz za čas si ju kľudne dajte, netreba si naozaj na nej urobiť nejakú, by som povedala, že závislosť, pretože každé jedna závislosť nás určitým štýlom obmedzuje, ale môžeme ju mať ako príjemné sprestrenie.
0: Tým si v podstate odpovedala už aj na moju poslednú otázku, ktorú som chcel dať, že či je vlastne káva naozaj dobrá alebo zlá a že či ju konzumovať. Čiže káva áno, v rozumných množstvách, rozumne rozdistribuované počas dňa a hlavne v tých hodinách, aby nám to neovplyvnilo spánok.
1: Jednoznačne a čo najkvalitnejšiu kávu.
0: To je téma sama o sebe. Kvalite kávy sa môžeme venovať v ďalších podcastoch. Ďakujem. Ďakujem. O tejto a iných veľbínk témach sa ale môžete od Nikol dozvedieť viac na prednáškach, workshopoch či diagnostikách vo vašej firme. Pre viac info klikajte na www.whealth.sk.